0: E aí, aqui é o Augusto e o Gabriel, e você está ouvindo ao podcast do Vida de Titã. Hoje a gente quer conversar sobre um misconception que existe, ou seja, uma falsa interpretação do que é a alta performance por muitas pessoas, que elas associam isso a um trabalho gigantesco a não parar de trabalhar em nenhum momento, porque não, tem que aumentar a performance, tem que fazer mais, tem que fazer mais, mais e não parar, e não só aumentar a qualidade do trabalho, com aumentar a quantidade de horas, que sim, no início é verdade, que é muito provável que no, o, o teu padrão seja não o máximo que tu aguenta de uma maneira saudável e de uma maneira legal, porém esse aumento não é para sempre, as pessoas às vezes se confundem, tentam botar o máximo de horas possíveis, diminuir o máximo possível do lazer, porque daí sim elas vão estar na maior performance possível, aí sim elas vão ter os melhores resultados da vida, e agora sim a gente está com uma qualidade de vida perfeita, e daí lá na frente história o estresse, lá na frente história um monte de problemas.
1: Exato, a gente tem a interpretação de que a pessoa que se permite lazer é preguiçosa, que quando a gente se permite um, um momento que não é produção, a gente está pecando, a gente deveria estar trabalhando, a gente está falhando. E essa é talvez uma das maiores interpretações não ditas a respeito da alta performance, que para nós não é. Pode ser que para muita gente eles enxerguem assim. A gente não enxerga. Não é o que Vida de Titã acredita como sendo alta performance. Não é o que a gente estuda, não é o que a gente ensina, não é o que a gente compartilha nas mentorias, no canal, em qualquer lugar. Porque a gente entende que tu... É como se fosse um motor, cara. Eu gosto dessa analogia. Um motor que tu tá usando mais do que a capacidade dele para fazer uma viagem. Ele vai explodir na metade da viagem. E aí, no fim das contas, tu vai conseguir chegar muito rápido até a metade, mas depois tu não vai aguentar mais. E aí, tu vai ter que ir a pé. Ou seja, muito devagar. Porque tu teve Um burnout. Que é, por causa um caso do motor, e por um causa de uma pessoa também é esse termo, né? Um, um... Eu não sei dizer em português qual, que é, qual seria o termo.
0: Eu não sei, burnout é o que a gente usa? Não... É em português,
1: exato. É pra quando tu passa do limite e tu não aguenta mais fazer aquela atividade. Ao contrário de uma pessoa que tem um certo equilíbrio, que de repente foi, ao invés de ir a 150 por hora, ela foi a 100 ou 80. Só que ela vai ir a viagem inteira, assim. Ela vai aguentar durante todo esse período. E fazendo analogia pro Vida de Titã, a gente leva em consideração esse equilíbrio maior de estresse e lazer para que a gente consiga fazer o jogo longo Porque a gente entende que a alta performance Ela tá vinculada ao tempo que tu consegue Continuar nela, e isso talvez seja o mais importante Porque grandes resultados só vêm com Consistência, independente do quão bom tu seja Tu vai ter que colocar esforço durante Muito tempo, independente
0: Praticamente
1: do teu talento
0: Isso aí é exatamente O grande ponto, é uma estratégia É uma velocidade que tu vai uh, Exigir do teu motor Ideal para o longo prazo é, nesse trajeto todo qual é a maior velocidade que eu consigo manter durante todo esse trajeto e não qual é a maior velocidade que eu consigo manter no primeiro terço do trajeto que é o que a, a maioria às vezes tenta e que a gente caiu nessa armadilha também né? sim é... e é muito difícil sair dela é muito difícil Por quê? porque tu vê o quanto tu produz nesse um primeiro um terço quando tu coloca essa velocidade absurda só que acaba sendo uma rotina insustentável Tu fazer um texto em super velocidade, aí tu fica um tempo te recuperando para depois fazer super velocidade, depois um tempo te recuperando. Isso é muito instável, isso não é saudável para o teu corpo, não é saudável para a tua mente, nem para o teu próprio business. Isso é uma teoria da conspiração, entre aspas, minha. Mas eu acho que grande parte
1: dessa senti desse sentimento que a gente tem de não poder descansar, de ser de preguiçoso, e nós temos então que trabalhar a maior parte das horas que a gente humanamente consegue, ela vem de uma norma social que é querendo ou não muito benéfica para grandes corporações que é quem manda na cultura né que é quem manda no dinheiro porque para eles era muito interessante tirar o máximo que pudesse dos trabalhadores tirar o máximo que pudesse da população em termos de valor em termos de trabalho mesmo horas que tu colocasse né então eu acho que essas pessoas interessavam interessava muito para essas pessoas e aí foi caindo para baixo né até chegar nas pessoas normais nós e aí nós, hoje em dia, temos como norma social de ser de alguém produtivo isso. Trabalhar o máximo que tu consegue até tu desmaiar. isso para isso a gente dá parabéns. para isso a gente diz muito bem. Isso aí. E aí pro cara que, de repente, abdica daquela uma ou duas horas a mais do trabalho, sai do trabalho 8 da noite, ao invés de sair às onze, meia-noite, mas vai passear com o cachorro, vai no cinema com a mulher, não sei, vai fazer alguma coisa legal, para ele a gente diz, hum, tá... Ah, poderia ter feito mais, né? Poderia ter trabalhado. Então isso é uma visão que a gente tem que de alguma maneira entrou na sociedade. E a minha teoria da conspiração particular é que ela não entrou à toa. Que ela teve pessoas que a quem isso interessava. E para mim faz total sentido. Mas continuando a linha de raciocínio, a gente consegue ver hoje em dia uma troca gigantesca da mentalidade que interessa para o empregador que o empregado tenha. E a gente vê isso nas empresas de tecnologia, como a Google. A Google começou a perceber que ela conseguia, na realidade, tirar mais dos seus funcionários se ela tirasse um pouco da pressão e desse mais liberdade, desse lazer. Por isso, você vai ver nos escritórios da Google, as pessoas podem fazer home office, elas podem trabalhar de casa, elas têm quadras de vôlei, elas têm atividades de grupo como se fosse uma escola. Né? Tu pode te reunir com seus colegas e tem grupos de yoga, grupos de não sei o quê. Eles dão a possibilidade de ter mesas interativas, ou seja, tu, tu, uh, mesas uh, uh, rotativas, que tu pode usar várias mesas no, no mesmo escritório. Eles dão uma cafeteria a fuder pra caramba pra tu sentar. Então, eles começaram a entender. E, cara, no fim das contas, só pra terminar, no fim das contas, o interesse da Google é tirar valor dos caras. É uma empresa. Eles, eles querem fornecer valor pro seu usuário através de valor gerado pelos seus funcionários. Não é à toa que eles estão fazendo isso. Não é por bondade do coração somente. Mas é, por, mas é por entender que desta maneira os seus funcionários rendem mais. É, foi
0: muito bom somente que tu colocou ali, né? Mas tu está ligado na sexta-feira do Google? Sexta-feira é o dia que os funcionários trabalham em seus projetos pessoais. Uhum. Eles vão até o Google para trabalhar em seus projetos pessoais. Entende? E se o projeto é bom, o Google compra deles então é, é fascinante esse incentivo né? eu estava falando com um mentorando meu uh, sobre isso, só um parênteses rapidinho sobre esse lance da liderança, né, de lidar com o teu funcionário que antes, na época do homem máquina né, que tentava se enxugar o máximo da pessoa para então, ser uma máquina que vai lá opera o máximo possível que ela pode naquela carga horária até ela esgotar e beleza, aí acaba o dia ou troca por outro homem máquina e evoluiu para o chefe que era o cara lá que mandava e exigia e se não fazia tu estava fora que evoluiu para o líder que incentivava que dava ferramentas e incentivava a pessoa para ir para frente meio que empurrava para o líder atual que é o que limpa o caminho e abre o caminho para a pessoa crescer e evoluir na sua maior capacidade esse é, é, é o atual, né? E para tu conseguir operar nesse esquema, para tu conseguir operar na tua maior capacidade, tu precisa considerar os teus níveis de stress. tu precisa considerar a tua felicidade, o teu bem-estar, e tu então, por consequência, precisa considerar o teu lazer. Não ignorar ele. Mas isso faz muito sentido se tu trabalha já no teu emprego dos sonhos. Se tu tá fazendo algo que tu te sente realizado. Porque vamos supor que tu tá numa situação financeira. Num emprego que tu não gosta, que tu precisa daquele salário no final do mês, que tu não quer estar lá, mas tu não tem o, a capacidade financeira, as, os recursos, para que dura o gap de tu sair daquele emprego até tu começar no teu ideal, certo? Não, não pode ficar aquele período sem receber, por exemplo. Então, a única saída nessas né, situações é sim, tu trabalhar as 8 horas no teu emprego e depois colocar o, até tu ir dormir, tudo de, de horas e de esforço para conseguir sair dali E entrar no teu emprego de sonhos Claro, mesmo nessas situações Tu precisa ter o teu lazer também Mas o lazer nessas situações Ele é sim menor Do que quando tu já está no, no emprego que tu quer E daí poderia se pensar Tá, mas Augusto Então quando tu entrar no emprego que tu quer Tu quer ser promovido, tu faz esse mesmo esquema Até tu ser promovido E daí se tu vai levando isso, tu fica nesse esquema ou Até o, o fim da vida né? Aí pode soar uma, uma contradição o que eu quero dizer com isso é, sim, tem momentos na vida que às vezes é necessário esse boost a mais, esse esforço a mais, só que tem que ter muito cuidado para tu perceber se está sendo em momentos da vida ou se esses momentos acontecem um depois do outro, do outro e no fim é uma constância.
1: Essa é, na realidade, uma das grandes armadilhas da, da tal da meritocracia que a gente vê nas empresas. As empresas soltam as rédeas e dizem para os funcionários, vai ser promovido quem merecer. Aí um cara começa a vir trabalhar sábado. Aí o outro começa a trabalhar até as oito. Aí quando vê, virou cultura geral constante tu trabalhar das oito da manhã até as onze da noite, incluindo sábados, incluindo domingos, que é o que acontece em grandes bancos. né? Tu não tem banco de horas porque é um cargo de confiança, porque a gente te valoriza, porque a gente te dá liberdade, mas a gente só vai, a gente só vai dar valor, ou seja, a gente só vai pagar, a gente só vai realmente promover quem merecer, e a gente não pode promover todos, e aí tu solta, fecha a jaula, solta a comida lá, quem pegar pegou, e aí por consequência isso se torna a cultura da empresa e é algo constante, e é algo que tu muitas vezes encara como sendo temporário, mas não é tu vai continuar fazendo isso indefinidamente, porque quando tu alcançar aquela promoção a próxima vai ter a mesma cultura vai ter a mesma ideia, e aí a próxima vai ter a mesma, e aí tu nunca vai parar porque tu quer sempre crescer, isso é natural só que para tu crescer, tu vai ter que estar constantemente abdicando desse
0: equilíbrio. Até um ponto que tu vai estourar. Mas aí, nessa, a meritocracia, sim, ela gera acaba gerando esse ecossistema. Mas ela também permite o cara que trabalha em alta performance poder se dar o lazer enquanto os outros continuam trabalhando. Porque se tu cria, desenvolve a tua alta performance para tu ser mais eficiente no teu trabalho, tu consegue fazer o que os outros precisam de 12 horas, tu consegue fazer em 9, em 8 Tu consegue fazer em menos tempo? Claro, não é fácil. Muitas coisas precisam ser uh, desenvolvidas, consideradas, e o lazer também faz parte disso, né? principalmente para tu não ter o burnout para tu não é, chegar num, num momento em que teu motor está meio que funcionando a 70% da capacidade dele quando tu está dando 100% da gasolina. Entende? É uma maneira de tu conseguir usar 100% do teu motor usando apenas a gasolina necessária ali, e isso é desenvolvido então só que é muito fácil justamente quando tu entra nesse mundo tu te perder, tu te perder. porque é muito difícil a pessoa é, acontece, mas é muito raro a pessoa entrar nesse mundo corporativo num sistema meritocrático já tendo a consciência da alta performance ter desenvolvido os hábitos necessários as mentalidades necessárias ter enxergado o valor do lazer para entrar pronto pra não cair nessa armadilha muitas vezes a pessoa entra cai na armadilha ver que a qualidade de vida dela diminuiu um monte em prol dos resultados, para daí então estar tá com uma dor muito grande e buscar uma alternativa, então descobre a alta performance para para combater isso. Não?
1: Não <risos> eu concordo. Eu acho que o a, a armadilha ela é uma norma tão forte, é uma é uma lei tão forte que gera uma grande uma, uma dor tão grande para nós não fazermos. Que se torna muito difícil, ou seja, a crença de que o lazer é importante, ele tem que ser algo que é sentido cara, que tu tem que realmente perceber a falta que faz e aí a gente entra num próximo tópico que eu quero abordar, que é então definir, tá, mas quando que eu preciso de lazer? Uhum. Boa, como, como que eu sei e particularmente pela minha trajetória eu diria que o lazer ele, tu não escolhe, ele te escolhe né? ou seja, tu vai estar tá trabalhando, tu vai estar tá rolando ali, trabalhando, fazendo e acontecendo e o teu corpo vai mostrar para ti certos momentos que tu quer descansar, que tu precisa descansar, que é quando o teu, teu foco começa a ficar mais disperso ao longo do final do dia, geralmente, teu foco já começa a falhar, tu já não consegue mais fazer muitas sessões, ou demora muitas vezes para entender algo que tu não deveria demorar tanto tempo, ou tu tem que ler três vezes a mesma página, tu não consegue criar muitos vínculos ali para fazer aqueles problemas, ou ver aqueles problemas de, de matemática, na né, for na escola, na engenharia, não sei, esses são sinais que teu cérebro está te dando que tu tá cansando, cara. Que tu tá começando a não querer mais utilizar energia para pensar. E, de repente, tu poderia estar tá usando teu descanso aí
0: pra reabastecer. Esses são os sinais que a tua performance está começando a diminuir. Exato. Não é o cansaço que o teu corpo te mostra. Porque o é um cansaço é porque tu saiu da tua zona de conforto já. As horas que tu tá colocando o esforço, tu passou a barreira da zona de conforto e daí o teu corpo vai começar a sentir, vai te dar esses sinais. Ah, tô ficando cansado. Ah, tô enchendo o saco de fazer isso aqui. Quero fazer outra coisa. Quero olhar uma série. Quero ir pra academia. Quero fazer outra coisa. Mas esse não é o momento de parar. Boa, boa. Esse é apenas o momento que tu tá saindo da tua zona de conforto. O momento de parar é perfeitamente como tu colocou. Que é quando a tua performance começa a cair. Aí tu já passou desse momento, já tá a tempo suficiente fora da tua zona de conforto para não ser apenas comodismo tu ir pro lazer, mas sim uma necessidade. Boa, o lazer ele não pode ser uma fuga.
1: Uhum. Ele é, na realidade, uma necessidade que tu aproveita e tu escolhe de maneira proativa e consciente algo legal para fazer que tu vai gostar. Mas ele é, ele é uma necessidade que vai surgir. Tu só vai sentir que tu precisa quando tu passar da zona de conforto por tempo suficiente pra aquilo tá fazendo efeito. Eu concordo? Não pode ser uma fuga. E na maioria das vezes é... Na maioria das vezes a gente se deixa ir pro lazer pra não ter que trabalhar porque a gente tá com preguiça, porque a gente tá procrastinando.
0: Exato! E daí não é lazer, aí é procrastinação. Que nem a gente falou no Num outro vídeo. No outro vídeo. E... Não, eu só queria adicionar que outro motivo pelo qual isso acaba acontecendo culturalmente... É porque a gente vem de uma cultura que trabalho duro é trabalho bom. Que sofrer é o correto. Se tu tá sofrendo no teu trabalho, se tu tá se sacrificando no teu trabalho, é porque aí sim tu tá fazendo um trabalho correto. Aí sim é trabalho. Aí sim é trabalho, porque senão é corpo mole. É, isso vem
1: muito da cultura germânica. Tanto eu quanto o Augusto, a gente tem origens uh, alemãs. Então, isso veio da, da nossa família e vem da na região das regiões onde a gente foi criado Essa cultura é muito disseminada E é realmente isso que é falado E é isso que tu sente no ar também assim, Quando tu tá trabalhando duro Suando, ralando ba bastante As pessoas olham com um certo senso De orgulho, com ah, um é. certo senso de esse guri merece Aí sim, e aí tu pode ganhar Tu pode trabalhar muito mas, E aí tu vai ter sucesso Agora, se tu não trabalhar muito E tiver tanto sucesso, vai ter um
0: olho até até vai ter um, um certo preconceito ali, o um certo hum, provavelmente roubou cara, o meu pai, velho quando ele perguntava como é que tava sendo o teu eu falava, bah, tá muito legal ele, ah, que bom, filho e ficava feliz aí quando eu falava, assim, de teste né, papai é, tá difícil, tô correndo atrás, sabe não, não tá fácil aí ele, ah, isso aí, mas tem que se puxar tá certo, pau na máquina, filho aí vinha o orgulho né? uhum, aí vinha o, o orgulho e é engraçado porque, cara, nos momentos da minha vida que eu me encontrava nessa situação de meu Deus, correndo atrás, tá difícil, meu Deus, eu não tá sendo tão produtivo quando nos momentos de dá ah, tá muito massa, quero fazer mais. Até porque, se a gente for ir pra
1: parte da criatividade, por exemplo, que tem uhum. sido descoberto cada vez mais é que tu tem que estar em um ambiente sem essa pressão. Sem essa. Essa cara, essa, essas mãos no teu pescoço dizendo que tu precisa fazer, tu precisa estar num ambiente livre, tirar. Os teus travamentos, tirar as tuas pressões sociais, tirar as máscaras que a gente cria com a sociedade para conseguir criar, para que as ideias venham, para que as sinapses aconteçam. Então, quando a gente está nessa pressão gigante, de não tá gostando, e o troço está sucumbindo, e a gente já não está com energia, a criatividade não vem, então grandes ideias não acontecem, e aí não tem saltos de eficiência. E aí não tem momentos em que a gente consegue ter o nosso, tra nosso trabalho muito mais produtivo, a gente simplesmente se torna uma máquina, a gente se torna força bruta. Então em termos de criação de negócio, criação de ideias, tudo isso, isso também não é eficiente.
0: É isso aí. Eu acho que tá excelente pro podcast de hoje. É, Para resumir aqui, galera, utilize o teu lazer de maneira consciente, não negligencie ele e fique muito atento. Seja muito sincero contigo mesmo. Se tu tá querendo ir pro lazer por um desconforto ou porque realmente chegou o momento porque a tua performance está baixando, não permita com que essa conversa que a gente teve aqui sabote a tua performance, porque tu vai começar a te sentir desconfortável e, ah, agora eu preciso do lazer. Como os guris falaram lá, agora é o momento do lazer. Não deixa isso acontecer. Exato, até porque é muito mais difícil tu te tornar um workaholic e errar pelo
1: excesso, do que tu errar pelo, pelo excesso do lazer. É, geralmente é por ali que a maioria das pessoas vão. Então, uma pessoa que é um workaholic, a gente não pode ver com maus olhos como sendo alguém que... Que está no caminho muito errado, porque ele não ele está tá fazendo. muito errado, ele está fazendo, mais difícil ele está fazendo, ele só tem que dar uma leve ajustada na nossa opinião para conseguir ser ainda mais eficiente ter uma vida feliz, uma vida do dia a dia que seja bom.
0: É. E, e isso entra muito numa filosofia que eu tenho. Se Sim. eu não tenho certeza, se eu estou na medida correta, eu prefiro errar para cima isso. do que errar para baixo. Eu prefiro errar por mais trabalho do que errar para o mais lazer pra achar a medida, enquanto eu procuro a medida correta. Esse foi o episódio de hoje, muito obrigado por ter ouvido ele até o fim, e se tu curtiu, não esquece de conferir as nossas outras redes sociais. Valeu, falou e fomos!